0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Las cosas de la técnica que ustedes no tienen por qué saber, pero yo sí. Acabo de terminar de grabar el podcast sobre la Basílica de San Pedro y aquí estoy, haciéndoles un nuevo audio porque milagrosamente. Yo me escuchaba, pero la grabación no quedó registrada. Pero quién sabe si esta puede ser una nueva oportunidad para intentar contarles mejor una historia que me ha llevado bastante narrarles. Hoy les quiero hablar sobre la Basílica de San Pedro. Para hablarles sobre esto, quiero a dedicar un minutito para quienes no sepan por dónde respiro en temas religiosos para contarles que soy una persona no religiosa. Fui bautizado, soy cristiano católico, me considero de esta cultura judío cristiana eh, y me parece que son unos valores muy interesantes, pero mi familia afortunadamente me dio la oportunidad de decidir si quería hacer o no la primera comunión. No me lo vendieron como una fiesta, me lo vendieron como, un, como lo que es un acto religioso eh, de hecho, estudié un poquitito de religión. Enseguida aquello no me interesó. Me pasé a ética. En la EGB que yo hacía, podías hacer religión o ética. Ya me quedé con ética a debatir, discutir, eh, leer un poco más sobre filosofía eh, y dejé a un lado el tema de la religión. Eso no significa que sea anti-religión, ¿vale? Lo que me ha llevado viajando por el mundo es a llegar a la conclusión de que hay que respetar mucho la fe de los otros humanos y es lo que hago hoy en día. Me encanta visitar templos religiosos, me encanta entrar a un templo budista, a una mezquita, a una iglesia y tengo un sentimiento profundo de respeto por las personas que allí van y que tienen fe y que dedican parte de su tiempo a rezar. A mí me parece que la gente que reza no hace daño a nadie, eh, mientras que lo haga de uno para uno y ya está, y no pretenda ser una imposición. ¿no? Otra cosa es el uso de la religión para someter a los pueblos, que, que nada tiene que ver, ¿no? Así es que, bueno, dicho esto, eh, nos metemos directamente en la Basílica de San Pedro para decirles que, desde mi punto de vista, y me voy a mojar de entrada y ahora les daré algunos argumentos, la Basílica de San Pedro es el templo religioso más destacado e importante del mundo, y voy más allá. La Basílica de San Pedro es el edificio religioso más destacado, importante y magnífico de tantos ha construido el hombre a lo largo de su historia. ¿no? Es la Basílica de San Pedro, el lugar que hay que visitar sí o sí o sí. O sea, hay que verlo. Es decir, no podrías hacer un recorrido por el mundo visitando sus principales monumentos arquitectónicos y dejando fuera la Basílica de San Pedro. Eh, no, no se podría entender, ¿no? Y aquí lanzo de nuevo un mensajito a aquellas personas que no han ido nunca a Roma, pero me pedís consejos para ir a Roma y me decís que, por favor, os recomiende lugares que no sean turísticos, ¿no? Eh, en San Pedro vas a encontrar turistas hasta los topes pero porque realmente San Pedro, la Basílica de San Pedro, bien merece una visita. O Seas más o menos turista, está lleno también de curas y de monjitas que vienen de distintos lugares del mundo y quieren hacer una visita a la casa de, de San Pedro. ¿no? Eh, sería de género estúpido dedicarte a pasear por los barrios de Roma en el exterior y no dedicar un día a visitar la Basílica de San Pedro. Que, bueno, como sabéis, eh, bueno, eh, los restos de San Pedro están allí. Se supone que es el lugar donde fue donde, donde mataron a San Pedro, donde fue crucificado, donde luego fue enterrado. De hecho, en los años 50, eh, bueno, bajo el altar de la Basílica, se hizo un estudio bueno, y se encontraron unos restos humanos del siglo I y, y cuentan que, que pertenecía como un hombre de 60 años y que eran unas reliquias que pertenecían a, a San Pedro. Y así fue como... Como, como quedó. ¿no? De hecho, ha sido el propio Papa Francisco en el 2013 el, el primero de los papas en, en mostrar por primera vez en una misa eh, las reliquias, los restos de, de San Pedro que se conservan eh, en el altar mayor, altar mayor y que, bueno, puedes bajar, visitarlos, verlos de lejos, ¿no? Claro. Eh, y se pueden ver. ¿no? El caso es que la iglesia es la mayor iglesia cristiana del mundo, la mayor cúpula del mundo, el lugar en el que mayor número de personas pueden rezar de pie, pero más allá de este tipo de datos, que son yo creo que más bien anecdóticos, yo creo que da un poco igual que San Pedro sea o no la iglesia más grande del mundo, lo que está claro es que es el templo religioso más destacado, más extraordinario bueno, conocéis un poco la historia, ¿no? Nerón, que dicen que el propio Nerón fue el que prendió fuego a Roma, ¿no? Y le echó la culpa a los cristianos, ¿no? Y bueno, pagó el pato, nunca mejor dicho, el propio San Pedro, que fue condenado a la crucifixión. Y bueno, ahí es donde cuentan que San Pedro pidió no ser crucificado al igual que Jesús, que le, le crucificasen con la cabeza para abajo, porque él no podía ser tanto como, como, como Cristo. Eh, y bueno... El caso es que un tiempo más tarde Constantino eh, decidió construir eh, pues un templo para, para San Pedro en este mismo lugar. ¿no? La basílica inicial de San Pedro eh, no era lo que estamos viendo hoy en día. Eh, y estuvo funcionando y como basílica, que ya era grande, que ya era importante, ¿eh? hasta durante ciento y pico años, vale sin prácticamente ninguna modificación, perdón, durante 1.200 años, disculpen, ¿eh? durante 1.200 años. no eh, Y luego pues ya llegó el Papa Julio II, que decidió derribar la primera basílica eh, y, eh, y, y bueno, a partir de ahí se fue construyendo... Eh, la basílica que hoy en día que hoy en día conocemos, que llevó ciento y pico años la construcción total de la basílica actual que podemos ver. ¿no? Al fin y al cabo, se trata de una obra de arte, ¿no? Miguel Ángel, desde Miguel Ángel hasta Rafael, eh, pero también personas como, como, como Bernini, Bramante, en fin, ahí metidos, ahí eh, talento, ingenio. Eh, y, no sé, de, de artistas increíbles, ¿no? Que eran además unos, unas personas muy polifacéticas, eh, porque no solamente le daban a la arquitectura, sino a la escultura y también a la pintura. En fin, eran tiempos, eran eh, siglos en los que le daban... A todo, era impresionante, ¿no? Y cómo eran capaces de, no solo de construir algo, es decir, levantar, sino hacer esas obras de arte. Por eso cuando entras a la Basílica de San Pedro estás delante, estás dentro de un edificio sensacional, ¿no? El mármol del suelo en el que caminas, o esas piedras del suelo en el que caminas. Los 91 papas que hay ahí enterrados, entre ellos Juan Pablo II, que por cierto tiene una zona en la que la gente puede ir a rezarle a Juan Pablo II, que fue... Mi papa, es decir, el papa de mi generación, es uno de los personajes más destacados del pasado siglo. Un tipo políglota que hablaba un montón de lenguas, un tipo de la Europa del Este pero con una mente muy abierta. Un hombre que contribuyó mucho a apaciguar los ánimos durante la Guerra Fría. Un libre pensador, un defensor de las libertades. Juan Pablo II fue un tipo súper interesante, un papa muy, muy interesante. De hecho, se siguen vendiendo un montón de cosas de Juan Pablo II. Eh, después él vino Benedicto XVI y después el papa Francisco. ¿no? Habrá que ver todavía el tema de papa Francisco. Benedicto XVI solamente estuvo ocho años y eh, cedió. Eh, fue uno de esos Papas que no sigue vivo, ¿eh? Benedicto XVI, tiene 95 años y creo que hace 10 que dejó eh, de ser papa y, y, y bueno cedió su puesto. Y bueno, el hombre está muy enfermito, pero sin duda alguna tenía una gran dificultad porque venir justo después de Juan Pablo II, uf, imagínate, ¿no? En las tres tiendas de recuerdos que hay en la Basílica de San Pedro, es decir, la que está en lo alto, a los pies de la cúpula, pero encima del edificio hay una tienda de recuerdos, la que está justo... Eh, en la parte de abajo, junto al tesoro, hay otra tienda de recuerdos y justo saliendo a la derecha de la basílica hay otra tienda de recuerdos. Hay tres tiendas de recuerdos de souvenirs de la basílica de San Pedro. En las tres encontramos, primero, cosas relacionadas con la basílica, cosas relacionadas con San Pedro, con, con Jesús, con la Virgen, por supuestísimo. Encontramos un montón de cosas relacionadas con el actual Papa, el Papa Francisco. Pues es un tipo, ya lo habéis visto, ya lo habréis visto en medios de comunicación, tiene esta bueno, tiene cuenta de Twitter, y bueno, pues es un tipo muy cercano, ¿no? Este nuevo bava argentino que tenemos. Sin embargo, el tipo más querido, que del que todavía se siguen vendiendo un montón de cosas, es de Juan Pablo II, es impresionante. De Benedicto XVI, en medio, no encuentras prácticamente nada. Creo que el hombre no fue muy popular. Sin embargo, de Juan Pablo II encontramos pero, un montón de merchandising. Todavía puedes comprar mil cosas de Juan Pablo II, por supuesto, del Papa Francisco. Pero bueno, me he ido por las ramas. Les estaba contando que la, la, el magnífico edificio, la cantidad de obras de arte, no hay nada en el interior de la Basílica de San Pedro que esté allí porque sí. No hay nada que esté simplemente para sujetar. No hay nada que esté simplemente para decorar. Todo tiene un motivo, un porqué, una historia, un, incluso una leyenda, incluso un, una parte oculta. En fin, hay tantísimas cosas escritas de la Basílica de San Pedro y de muchas de, los, de las esculturas o de las pinturas que allí hay que bien merece como mínimo que tomes un guía, Ráscate un poco el bolsillo porque la entrada a la Basílica de San Pedro es gratis. No hay que pagar nada, no hay que reservar. hora. te pones en la Plaza de San Pedro eh, por cierto, con toda esa columnata diseñada, creada, ideada, también por Miguel Ángel, y tienes que hacer una fila, a veces interminable, para entrar. Pasas un arco de seguridad y entras a la Basílica de San Pedro. No hay que pagar nada. Eh, en este caso está abierta. Tendrías que pagar algo para subir a la cúpula, de la que te hablaré ahora mismo. Pero como no tienes que pagar nada para entrar a San Pedro, yo lo que te diría es, contrata los servicios de un guía para que te lo pueda explicar. Nunca es lo mismo verlo y leer un poquito que verlo y que te lo cuenten una persona al lado tuyo que te vaya explicando pues los principales hitos que hay dentro de la basílica pues yo que sé, alguno de los 91 papas más destacados como te acaba de hablar yo de Juan Pablo II que tiene ahí como les decía un pequeño espacio para que la gente pueda ir a rezarle a Juan Pablo II ¿no? entonces bueno, si tienes que pagar algo tendrías que pagar el acceso a la cúpula que son 10 euros con ascensor 8 euros sin ascensor, ojo Siempre hay escaleras. ¿eh? O 551 escaleras, creo, o 300 y pico escaleras. Porque si vas en ascensor te ahorras 200, pero haces ascensor y escaleras o escaleras y escaleras. No hay más. Hay carteles que advierten a la gente que no esté en buena forma física o que tenga problemas de corazón o problemas respiratorios que no suba. Y hay gente con, que tiene problemas. Bueno, hay gente que la palma subiendo a la Basílica de San Pedro a la cúpula de la Basílica de San Pedro. ¿Por qué? Porque te metes en una fila de gente en la que la persona que va delante de ti a lo mejor va más rápido y tú, sin querer, por inercia, quieres seguir el, el ritmo. O tú vas despacito, pero no quieres hacer tapón y va, te vas forzando a ir más rápido para no eh, impedir el paso de la gente que viene detrás. Y entonces te encuentras personas como me pasó a mí, que me he encontrado una señora ahí que tenía el corazón que se le salía por la boca, porque no hay en el segundo tramo, en el tramo ya de lo que es la propia cúpula, ¿no? El ascenso del edificio, eh, que, que, que es muy estrechito. De hecho, hay una parte de las escaleras que vas de lado, tienes que ir apoyándote un poco en la, en la, en la curva de la propia basílica, ¿no? Y entonces, claro, ahí puedes tener un problema eh, y tiene pocos apartaderos. Así es que ya te digo, si tú tienes problemas respiratorios o problemas cardíacos, no subas. Ahora, a poco que puedas hacerlo, o sea, es decir, que no tengas un problema serio realmente de salud, sube, merece muchísimo, muchísimo la pena las vistas que hay desde lo alto de la cúpula de San Pedro, porque tienes la plaza a tus pies... Y bueno, pues tienes buena parte de la Roma Antigua alrededor, tienes toda la zona del Vaticano, tienes el río, en fin. Es una vista maravillosa desde lo alto de la Cúpula de San Pedro, que he tenido la oportunidad de verla unas cuantas veces y no me canso de verla. Y por favor, vete sin prisa. San Pedro no es algo que puedas visitar en una hora y chao. O sea, tienes que ir sin prisa a caminarla, a sentirla, a respirarla, eh, a observarla. Es un sitio increíble. Bueno, ahí va mi recomendación. La Basílica de San Pedro, sin lugar a dudas, desde mi criterio, es el edificio religioso más importante y destacado del mundo y, además, la obra arquitectónica más increíble que ha hecho el ser humano. Sí, ya sé que hay cosas mucho más altas. Yo qué sé, el, el Bur Khalifa en Dubái. Aquel Bur Khalifa en Dubai no va a durar lo que ha durado, no sé, me gustaría... Me dudo mucho que ninguno de los grandes edificios que haya, hemos hecho los humanos en el presente reciente, de los que son destacados, sean capaces de durar lo que, lo que dura. O, o, fíjate, lo que duró simplemente la vieja Basílica de San Pedro, 1.200 años. Solo eso. La vieja, ¿eh? no la nueva. Que la nueva yo creo que va a durar más. Pero la vieja, 1.200 años. ¿Quién da más? Venga, a ver. ¿Quién es capaz hoy en día, de con hormigón y forjado, hacer una estructura tan magnífica y con tanta durabilidad como el, la Basílica de San Pedro, entre otras cosas porque ya parece que no tenemos ni a Miguel ni a Bernini, ni a ninguno de estos, dándole con el cincel u ordenando hacer obras tan sensacionales. Así es que nada, enamorado una vez más de la Basílica de San Pedro, despido este podcast. Y como siempre te digo, gracias por escuchar.